0: ¿Cómo les va, compañeras, compañeros? Este es el primer podcast de una serie de, de dos o tres episodios que vamos a tener en la modalidad de lo que sería formación a distancia, aunque no tan a distancia porque los contenidos de cada uno de los episodios, además de conversarlos entre ustedes, de charlarlos y de debatirlos, van a contar con la colaboración de los compañeros Federico y Guadalupe. La idea es que vamos a ir viendo a lo largo de los distintos episodios. Vamos a tener como eje las distintas conferencias o charlas que ha dado Cristina en este tiempo. Vamos a ir tomando cuáles son los elementos más importantes, los núcleos teóricos más relevantes, los marcos conceptuales que nos parecen a nosotros más interesantes para el análisis. Y también entender que los contenidos de, de las charlas de Cristina van a funcionar en el marco de nuestra organización casi casi como, o casi casi saco el casi casi como fundamentos doctrinarios que nos van a guiar en la, en la práctica política y en la, en la discusión política ¿no? y en nuestros posicionamientos políticos. La primera charla que vamos a analizar de Cristina es una conferencia que dio en el Chaco con el nombre de Estado, Poder y Sociedad, la Insatisfacción Democrática. De esta charla hay dos elementos que a mí me parece que son relevantes. El primero, que es el que vamos a desarrollar en este episodio, que tiene que ver específicamente con, con entender qué es esto de la insatisfacción democrática. Y luego, en un segundo episodio, vamos a analizar la segunda parte de la charla, donde Cristina intenta... Comunicarnos y, y genera todo un esquema de análisis de lo que ella denomina la economía bimonetaria. Así que este primer podcast tiene un contenido más político, más sociológico y el segundo episodio va a tener un contenido más de tipo económico. Eh, lo que plantea Cristina en primer lugar en, en esta conferencia en El Chaco es nuestra pertenencia y su pertenencia a un proyecto colectivo. Todo proyecto político es un proyecto colectivo y todo proyecto colectivo eh, tiene liderazgos que, que lo sintetizan. En el caso de nuestro proyecto colectivo, la síntesis del proyecto eh, son Néstor y, y actualmente es Cristina, ¿no es cierto? Y este liderazgo y esta, esta conducción del, del proyecto político proyecto colectivo ha tenido como, como elementos que uno puede visualizar con muchísima facilidad y encontrar todo tipo de material para analizar en los tres períodos consecutivos de gobierno de Néstor primero y de Cristina luego donde si uno toma eh, cualquier tipo de indicador social económico o que esté relacionado con la ampliación de derechos son todos indicadores eh, por la positiva. Si uno analiza, para hacer una síntesis, el proceso político, económico social, que va del 2003 al 2015, no se va a encontrar con un solo sector de la economía argentina que haya perdido y ni con sectores sociales que hayan sido postergados. Es decir, la dinámica de, de todo este proceso que se dio entre el 2003 y el 2015 uno la puede caracterizar como una dinámica de crecimiento económico, pero no únicamente crecimiento económico que favorece a determinados grupos del poder económico concentrado, sino que fue un crecimiento económico con distribución. Con distribución del ingreso, con distribución de la renta, con emergencia de, de un montón, millones de argentinos que, que emergieron a las clases medias, ampliación de derechos, distribución del ingreso, como decíamos, y precisamente el éxito de este proceso fue conciliar, conciliar las dos cosas, el crecimiento económico que tiene que ver con, con variables macroeconómicas y la distribución del ingreso, que de alguna manera uno lo veía en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y tal vez... El, el modo más perceptible de, de ver una, la, la distribución del ingreso tiene que ver en esta división que se hace eh, del Producto Bruto Interno entre el capital por un lado y el trabajo por el otro, que los números del 2013 al 2015 fueron números muy parecidos a los que fue el peronismo histórico, llegando casi al 50% 50 al 50% y al 50% de distribución del ingreso entre el capital y el trabajo. Entonces Este es un elemento a tener en cuenta porque los, procesos, los proyectos políticos populares, más allá de la cuestión ideológica, más allá de la cuestión emocional, más allá de la cuestión afectiva, también se legitiman y fundamentalmente se legitiman a partir de la capacidad que tienen para mejorar la calidad de vida material de cada uno de nosotros y sobre todo de los sectores trabajadores de los sectores más humildes, de los sectores más, más postergados. El otro elemento que va a plantear Cristina y que me pareció particularmente interesante es cuando ella diferencia entre mérito por un lado y meritocracia eh, por el otro. Por mérito uno entiende habitualmente, y esto es para discutirlo, pero el mérito tiene que ver más con cuestiones de, de lo personal de cada uno el esfuerzo, la voluntad, la capacidad. Y la meritocracia tiene que ver con un sistema ideológico, con un sistema de valores, que de alguna manera lo que intenta es eh, justificar la posición, eh, digamos, justificar el triunfo de las élites por sobre lo, los postergados. ¿no? La meritocracia tiene que ver con una manera, esto lo decía un autor francés, Thomas Piketty, que luego lo vamos a ver, pero el neoliberalismo y el capitalismo, en su formato neoliberal, encuentra distintas maneras de legitimarse ideológicamente, de justificarse ideológicamente, y uno de los modos que encuentra para justificarse es la meritocracia. La meritocracia, en última instancia, es un sistema que lo que hace es legitimar las desigualdades desigualdades que no tienen que ver con diferencia de aptitudes, con diferencia de capacidades, sino sencillamente que tienen que ver con diferencias sociales y de posicionamiento social eh, en el marco de un sistema hipercapitalista y neoliberal. Seguramente en algún encuentro de formación vamos a analizar muy bien cómo se relaciona por un lado el neoliberalismo, por otro lado las desigualdades o la desigualdad y por el otro lado eh, la meritocracia, pero fundamentalmente si uno analiza, inclusive desde nuestro antagonista político, que es Juntos por el Cambio, hacen toda una especie de hipervaloración positiva de lo que es la meritocracia, y en realidad la meritocracia eh, sirve para justificar un proyecto político y un proyecto económico que hace eje en la desigualdad. Entonces, Cristina plantea muy bien la diferencia entre mérito y meritocracia y el otro elemento que destaca Cristina en relación con esto también es el rol del Estado y la intervención estatal. Este es un elemento básico, ¿no es cierto? Hay, una, hay un núcleo teórico y hay un núcleo de, de praxis política que caracteriza a nuestro proyecto nacional y popular que caracterizó y fue la esencia del peronismo histórico del 46 al 55 y que también caracterizó el kirchnerismo del 2003 al 2015 y es el rol del Estado y eh, la intervención estatal. Este tema ha sido central. El Estado se transforma en el marco de un sistema capitalista, plantea Cristina, en el actor o en el sujeto capaz capaz de atenuar eh, las desigualdades, de combatir las desigualdades y de generar precisamente la distribución de los recursos, no solamente económicos, sino el acceso a los bienes culturales, a los bienes de salud, a los bienes que tienen que ver con no solamente cuestiones materiales, sino también cuestiones ideológicas, cuestiones sociales, culturales etcétera, etcétera. Entonces es fundamental en el eje de nuestro proyecto político entender eh, el rol activo del Estado, eh, la centralidad del Estado en términos de lo que entendemos como, como proyecto político y precisamente esto tiene que ver con que el Estado, el sujeto político Estado es aquel que es capaz de confrontar es aquel que es capaz de antagonizar con los factores de lo que se denominan factores del poder real, que son el poder económico concentrado, el poder mediático concentrado, el poder externo. Digamos, sin un estado fuerte, directamente la sociedad está regulada, manejada y dirigida por los factores del poder real que precisamente son factores de poder que lo que les interesa fundamentalmente es control político y rentabilidad y necesitan de un Estado bobo, de un Estado débil, de un Estado estúpido para poder eh, hacer su juego. Esto lo plantea muy claramente Cristina, la importancia del Estado, y esto es para discutirlo, de qué manera el Estado interviene en nuestras vidas, porque la importancia del Estado no únicamente se plantea como una cuestión macroeconómica o como una cuestión macro, digamos, en, en las grandes decisiones, sino que está presente también a nivel de nuestra cotidianidad, en la vida de cada nosotros. Es importante eh, un estado presente, lo vimos claramente a lo largo de toda la pandemia, y uno se imaginaba lo que hubieran sido las consecuencias de, de la pandemia eh, con un estado reducido, con un estado ausente con un Estado que no tenga las capacidades suficientes como, como para llegar a todos, ¿no es cierto? Este tema de la estatalidad o de, de la centralidad del Estado es fundamental porque precisamente desde nuestro antagonista político o desde la derecha política más, más dura, lo que se va a plantear permanentemente no solo es el discurso de la antipolítica, que es un discurso que hoy por hoy... Eh, digamos, en términos de que la gente tiene cierto malestar con, con la política en general, a partir de las situaciones que tienen que ver fundamentalmente con, con lo económico. Pero no solamente eh, la derecha va a plantear este discurso de la antipolítica, sino que plantea mucho más duramente un discurso que tiene que ver con la antiestatalidad. ¿no? Es un discurso fuertemente eh, antiestatista, esto reconoce sus orígenes eh, en el liberalismo histórico y en el liberalismo más, más duro históricamente. Uno recuerda, por ejemplo, eh, al soaray que fue tal vez el, el liberal más conocido antes de, de Cavallo y todo eso, la década del 60, del 70, de, del 80, el fundador de la, de la UCD que es el antecedente directo en términos ideológicos, de juntos por el cambio, el planteo que hacían era, y eso también lo toma la, la dictadura en términos ideológicos, eh, achicar el Estado es agrandar la nación. ¿no? Entonces plantear una falsa dicotomía entre un Estado fuerte, consolidado, con capacidades, con recursos, y la, la nación argentina. No, es exactamente a la inversa, eh, no hay nación posible sin un Estado que tenga recursos, que tenga capacidades y que tenga eh, fortalezas, este elemento es central, entonces nos encontramos que frente a esta idea nuestra <coughs> perdón esta idea de nuestro discurso político, de nuestra práctica política de nuestro proyecto político, que tiene que ver con la centralidad del Estado, eh, hay un discurso eh, que demoniza lo político, que estigmatiza a la política, pero que fundamentalmente demoniza al Estado, demoniza a quienes son los empleados estatales, demoniza a las compañías del Estado. Esto lo ve uno clarito, por ejemplo, con todo el proceso de demonización que ha sufrido Aerolíneas Argentinas, que es un caso emblemático en relación a lo que es una empresa estatal y que Cristina en su última conferencia en Calafate planteaba eh, la importancia de Aerolíneas Argentinas, no únicamente en cuanto a empresa de, de comunicaciones y como empresa aérea, sino cuánto le debe el turismo de cada una de nuestras provincias, el sector gastronómico, el sector hotelero, etcétera, etcétera, eh, a las capacidades de Aerolíneas para, para conectar los distintos puntos de nuestro país. Uno tendría que hacer el análisis de Aerolíneas Argentinas, no únicamente con los números brutos de aerolíneas, sino sumar toda la cadena de valor que tiene que ver con esto y ahí sumamos el tema de las distintas regiones, eh, como decimos el sector hotelero, el sector gastronómico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces me parece que este es un temita para discutirlo y la cuestión me parece a mí es cómo hacemos nosotros como militantes políticos para defender la idea de un Estado fuerte, de un Estado con recursos, de un Estado presente. Cómo, cómo confrontar con esta idea que, que entiende que todo aquello que está relacionado con la estatalidad es inútil, está de más, no sirve, es un gasto, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Porque precisamente de la mano de esta condena de, de la estatalidad también está esta idea de que los impuestos no sirven, de que no hay que pagar impuestos, hay una especie de glorificación de lo que es la evasión impositiva, Precisamente eh, la evasión impositiva tiene que ver con quitarle recursos eh, al Estado. ¿no? Bueno, ya Cristina en el 2017, eh, en una conferencia que ella daba en el Parlamento Europeo, planteaba eh, en esa conferencia que era capitalismo y neoliberalismo, la crisis democrática, planteaba esta relación Tensa, digamos, muy, muy tirante y muy conflictiva que se plantea entre el sistema capitalista y una de las formas del sistema capitalista que es el neoliberalismo digamos, el neoliberalismo es una de las formas posibles que toma el capitalismo, pero no todo capitalismo es neoliberal a ver si lo, lo, lo digo de otra manera para que se entienda el capitalismo a lo largo de la historia ha tenido distintos formatos, un formato liberal en sus inicios, el formato de estado de bienestar del 45 a los 70 después de la segunda guerra mundial, un formato ultra neoliberal de los 80 hacia el 2000 y pico, un formato más de intervención estatal en los 2000. Permanentemente entonces el capitalismo va mutando, va tomando distintas características, va teniendo distintos formatos y el formato tal vez más extremo del capitalismo el más desigual y el que de alguna manera más volcado está a favorecer a los grupos económicos concentrados o las corporaciones es el neoliberalismo y precisamente esta potencia económica del neoliberalismo, potencia económica a favor de las corporaciones y en contra de las mayorías es lo que genera lo que Cristina llama la crisis democrática. La pregunta es si es sustentable la democracia y si es posible continuar en un sistema democrático en el marco de un neoliberalismo que permanentemente lo va vaciando de contenido. Yo creo que la idea tiene que ver con eso, tiene que ver con que este sistema neoliberal Está tan sesgado para el lado del de poder económico concentrado que termina vaciando de contenido a la democracia y transforma la democracia en una simple ceremonia, en un ritual de elegir gobierno cada, cada cuatro años y estos gobiernos no son capaces de modificar el sistema neoliberal, ¿no es cierto? Eh, Cristina va a plantear en la conferencia esta del 2017 también que el capitalismo ya no es un sistema político, un sistema ideológico, sino que el capitalismo se ha independizado de toda ideología. Este Es un elemento para discutirlo, ¿no es cierto? Para Cristina el capitalismo entonces <coughs> no tiene que ver con un sistema político determinado, no tiene que ver con un marco ideológico determinado, eh, sino que está... ...absolutamente autonomizado de, de toda ideología. El capitalismo es un sistema de producción de bienes y servicios a escala global. Digamos, el mundo de hoy, salvo dos o tres excepciones bastante periféricas... ...es eh, un mundo capitalista, si uno entiende por capitalismo, producción de bienes y servicios... ...y en este mundo global se van dando distintos formatos y distintas maneras de entender... ...el capitalismo... ...por ejemplo en Estados Unidos tenemos un sistema... ...democrático... ...competitivo... ...si lo queremos llamar así... ...con dos partidos políticos, el republicano y el demócrata... ...y en China hay un sistema de partido único... ...si bien hay diferencias en el sistema político... ...no hay ningún tipo de diferencia... ...en cuanto a que son potencias capitalistas... ...China, más allá de que esté gobernado por el Partido Comunista Chino es una potencia capitalista y los Estados Unidos es una potencia capitalista. Entonces la discusión hoy no, 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 no la plantea Cristina fuera del capitalismo, sino que la clave sería entender qué tipo de capitalismo queremos o a qué tipo de capitalismo eh, apuntamos. Y en, este, en esta manera de entender el capitalismo está claro que, que lo que va a plantear Cristina este rol le asignamos, le asignamos al Estado, en el marco de este sistema capitalista, qué relación se va a plantear entre el Estado y el mercado. Y este tema es central, ¿no es cierto? Porque me parece que acá está planteada claramente la antagonía básica, un antagonismo básico con, con la derecha y con el neoliberalismo. Y cuando hablo de neoliberales también hablando de, de los libertarios, es eh, qué relación se plantea entre el Estado y el mercado. Para un liberal, para un neoliberal o para un libertario, tiene que existir un mercado que sea el que asigne la totalidad de los recursos, un Estado mínimo, un Estado reducido a su mínima expresión. Entonces, quien eh, dirige las relaciones económicas, quien asigna los recursos, y quien tiene la centralidad es el mercado. Mientras que para, para nosotros, para nuestro proyecto político, para el peronismo histórico y para el, para el kirchnerismo, la, la relación entre Estado y mercado está mucho más atenuada. Se entiende que el Estado tiene un rol de, de centralidad y que claramente el mercado no es capaz de asignar los recursos con la racionalidad que se plantea y que precisamente el Estado es quien tiene que hacerse cargo de ese tipo de cuestiones. Y acá hay otro temita ¿no? cuando hablamos de los mercados o del mercado es que estamos planteando un eufemismo que tiene que ver con que en realidad el mercado es una enterequia media como abstracta pero en realidad son las grandes corporaciones económicas, es el poder económico concentrado entonces lo que estamos planteando es nuevamente este, este conflicto que es fundamental entre un Estado con recursos por un lado y el poder económico concentrado eh, por el otro. Está claro que al mercado no le interesa la justicia social, está claro que al mercado no le interesa la distribución del ingreso, está claro que al mercado no le interesa el tema de reducir o combatir las desigualdades. Y estas tres ideas que acabamos de plantear, que son tres posicionamientos políticos importantes, la idea de justicia social, la idea de distribución del ingreso, la idea de reducir las desigualdades y de combatir las desigualdades, tiene que estar a cargo del Estado. Otra cuestión que se plantea en relación con el capitalismo es que existe un tipo de capitalismo y es el capitalismo neoliberal pero también el capitalismo en sus formas más modernas, que están más vinculadas con el desarrollo tecnológico, con toda esta cuestión hipertecnologizada de redes, etcétera, etcétera. Hoy por hoy lo que planteamos es, es la existencia de un capitalismo que tiende a expulsar a la gente, que no es capaz de incluir a los trabajadores, ¿no es cierto? Está, está en crisis inclusive esta idea de qué es un trabajador, en qué consiste ser un trabajador. Entonces pareciera que hay una idea, que es la del capitalismo más liberal o neoliberal, que entiende que el sistema capitalista inevitablemente tiene un coste social, un costo social con un montón de gente excluida, y que para esa gente excluida la única cara del Estado que van a ver es la cara represiva del Estado, la cara policial del Estado, por eso el Estado neoliberal... Es un Estado que está reducido a su mínima expresión en lo económico, en lo político, en lo social, pero que está maximizado en términos de aparato represivo de aparato policial. Y luego está la idea que planteamos nosotros, que, que existe un capitalismo que sea más inclusivo, que sea capaz de generar trabajo, que sea capaz de de incluir a los trabajadores o sectores sociales más postergados. Y esta idea de capitalismo que no es capitalismo de Estado, sino que es un Estado como sujeto central. Del capitalismo está, está más fundamentada en términos teóricos con tu modelo de teoría económica que se llama keynesianismo que se opone a, a, al modelo más neoliberal de la Escuela de Viena de Friedman, de Hayek, etcétera, etcétera, y fundamentalmente lo que plantea el keynesianismo es esa capacidad del Estado para generar inversión, para generar trabajo, para arreglar las fallas del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está claro es que, para, para tenerlo claro, el capitalismo es un sistema económico, es un sistema de producción de bienes y servicios, y el capitalismo, fundamentalmente, va a donde gana plata y le conviene. Ahora, la cuestión es quién marca las reglas de juego. Si las reglas de juego las marca el capital o las reglas de juego las marca el Estado. Y el Estado es como sea la síntesis de, de la sociedad, ¿no es cierto? Cuando te plantean este tema de, de garantizarle al capital de determinadas cuestiones, en realidad, esta idea de garantizar tiene que ver con cumplir todos aquellos requerimientos que plantea el capital estado débil, un estado ausente, un estado que no es capaz de asegurar determinadas cuestiones. Entonces me parece que este tema eh, es importante, ¿no? el tema del rol del Estado, el tema de quién se hace cargo de marcar las reglas de juego. Un estado débil no es capaz de marcar las reglas de juego si lo es un estado fuerte. Eh, una segunda conclusión que es importante en relación con el sistema capitalista y con el capitalismo es el avance de las desigualdades y el retroceso del Estado en todo el mundo. Y este avance de las desigualdades y este retroceso del Estado está poniendo en crisis la democracia. Este fenómeno no únicamente lo visualizamos en la República Argentina, lo visualizamos en la región, lo visualizamos en el mundo, es un tema global Digamos, en la medida que las sociedades se tornan más desiguales y en la medida que el Estado retrocede, la democracia entra en crisis porque la vaciamos eh, de contenido. Y lo que uno registra, y lo registró con mucha más profundidad a lo largo de la pandemia, es la carencia de instrumentos por parte del Estado para responder a desafíos tecnológicos, económicos, sanitarios, etc. ¿no? entonces lo, lo, lo que hoy podemos constatar es que hay una relación directa entre la concentración de la riqueza y la concentración de la riqueza, es una consecuencia directa del capitalismo en su formato neoliberal y crisis democrática, esto lo vamos a ver a lo largo de, de algunas formaciones en, en presencial el tema de, de capitalismo desigualdades eh, capitalismo e ideología eh, lo vamos a ver a partir de un autor fundamentalmente que es un autor francés Thomas Piketty que tiene un libro excelente para hablar lo que es el capital en el siglo XXI el avance de las desigualdades y tiene capitalismo e ideología que es el, el segundo texto que, que habría que analizar ¿no? y cómo está totalmente relacionado íntimamente relacionado Capitalismo en formato liberal, desigualdades y justificación de esas desigualdades y, por supuesto, crisis eh, del sistema democrático a partir de que no hay democracia eh, posible si no hay una democracia de contenidos materiales consistente, ¿no es cierto? No hay una democracia posible con condiciones de vida materiales donde la mayoría de las poblaciones y de los sectores trabajadores y populares estén en condiciones de, de, de no poder vivir eh, dignamente. Ahora, también lo que ha quedado claro y lo que ha demostrado la, la pandemia es todo esto que venimos planteando y es la falacia, plantea Cristina también, del relato eh, neoliberal, digamos. El relato neoliberal, el discurso neoliberal, lo que planteaba era la ineficiencia del Estado, que el Estado era inútil, que el Estado no servía. Y lo que se ha demostrado a lo largo de, de la pandemia es que el Estado fue el actor básico que, por ejemplo, en la República Argentina permitió eh, combatir a la pandemia de un modo que no se hizo en países como Estados Unidos, como Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, etcétera, etcétera. Hay otro tema también y que tiene que ver directamente también con la pandemia, que fue todo lo que se invirtió en investigación y desarrollo para la, la vacuna en inicio son desarrollos estatales. Todo lo que son las políticas sanitarias, las políticas de distribución de la vacuna, fueron eh, estatales también. Entonces, un, un elemento central tiene que ver, entonces, con la reivindicación del rol del Estado. No únicamente como sujeto político, sino como sujeto social, como sujeto, en este caso, sanitario también. Entonces, nuestra tarea también, en términos de lo que entendemos como proyecto político, es cómo nosotros resignificamos el Estado, lo tornamos en algo valioso porque para nosotros directamente eh, el Estado ocupa una centralidad que no la ocupan eh, en otros eh, proyectos políticos. Otro elemento central que tiene que ver con todo lo que estamos planteando es cuál es el rol va a plantear Cristina también de, del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional Argentina está presente a partir del, del feroz endeudamiento que generó el macrismo. Esto lo vamos a plantear en en nuestro encuentro, vamos a analizar el, el tema de la deuda de la deuda externa y cómo la deuda externa, visto como, como primera aproximación no es únicamente una cuestión económica o tal vez lo económico sea lo menos importante, sino que es un elemento de subyugación eh, político-ideológico eh, de los países digamos, la deuda no es tan importante en términos macroeconómicos que sí lo es porque te condiciona el crecimiento y condiciona fundamentalmente la distribución pero también es un elemento de sujeción político y de sujeción ideológica entonces cuando hablamos de deuda externa no estamos hablando únicamente de, de economía sino que estamos hablando también de, de política y el tema de la deuda en la argentina si uno va a la historia de la deuda externa eh, en el siglo XX, fundamentalmente, el, el cambio en la matriz socioeconómica de la República Argentina y el proceso de endeudamiento realmente importante comienza con, con la dictadura militar cívico-militar del 76 al 83, y bueno, luego se continúa. Pero la idea es que en algún encuentro de formación, si, si les interesa, por supuesto, analicemos el tema de, de la deuda externa y como la deuda externa tiene un elemento económico que es el más visible pero también tiene un elemento político y tiene un contenido social porque lo que se paga en deuda no se, no se, no se utiliza en gasto social no se utiliza en gasto de salud no se utiliza en educación no se utiliza en políticas sociales etcétera, etcétera, etcétera entonces, lo, lo que también ha quedado claro es que esta tendencia, la concentración, el núcleo del análisis de esta relación entre neoliberalismo por un lado y capitalismo por el otro y desigualdades por el otro, es que lo que ha generado el capitalismo neoliberal al profundizar las desigualdades es una profunda... Insatisfacción democrática. Este es el núcleo del análisis de Cristina. Y nosotros vamos a ver todo este tema de la insatisfacción democrática en profundidad en el primer encuentro que tengamos presencial, que haya por septiembre. Vamos a analizar bien qué significa esto de insatisfacción democrática, qué elementos tiene. Pero por lo pronto, y lo que podemos decir es que la insatisfacción democrática es la falta de respuesta de los estados nacionales a las distintas demandas de las sociedades. Las sociedades tienen un montón de demandas de tipo económico, social, político, cultural, simbólico, y el Estado es incapaz a partir de su escasez de recursos o de cómo ha sido minimizado, reducido, etcétera, etcétera, es incapaz de darle respuesta a estas demandas. En eh, lo concreto, eh, las sociedades cuentan que el Estado no es capaz de resolver eh, determinadas cuestiones ¿cierto? y fundamentalmente la sociedad eh, lo que busca y esto tiene que ver también directamente con la insatisfacción democrática es que en el sistema democrático debería, lo, lo fundamental es que todos tengamos condiciones de vida materiales dignas y hoy por hoy nos encontramos con sistemas democráticos que son incapaces de resolver las condiciones mínimas materiales de la mayoría de sus poblaciones, ¿no es cierto? Este elemento es, es central, eh, hay una licuación de, del poder adquisitivo, hay una licuación del acceso a la salud, a la vivienda, a bienes culturales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, inclusive lo que se plantea como, como novedoso, esto lo plantea Cristina, que hay situaciones de, no de pleno empleo, pero hoy por hoy hay, hay gente que trabaja trabajadores eh, que viven por debajo del, de, de la línea de pobreza. En ¿no? Argentina siempre estuvo vinculado el trabajo con, con bienestar económico, con cierta capacidad de tener condiciones de vida dignas y hoy por hoy eh, el trabajo pareciera que no alcanza para tener esas condiciones dignas de vida, y esto está vinculado directamente con políticas que tienen que ver con una permanente licuación del poder adquisitivo de los trabajadores eh, a partir de, por ejemplo, eh, devaluaciones, de todo, todo lo que vamos a ver en, la, en el próximo encuentro que tiene que ver con, con la economía y eh, monetaria, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy lo que estamos planteando es que lo que se ha generado es una reducción del ingreso genuino del poder adquisitivo de, de los trabajadores. Y por otro lado hay toda una serie de discusiones con respecto a qué sistema económico capitalista nos planteamos. Ahí está toda la discusión de lo que significa también la economía popular. Si nosotros apuntamos a un proyecto que tiene que ver con el empleo en pleno en el marco de un sistema capitalista... Si entendemos que el sistema capitalista no es capaz de darle trabajo a todo el mundo y entonces esa gente que queda por fuera de lo que sería el trabajo en blanco y constituye la economía popular, bueno, hay todas tensiones en las maneras que entendemos nosotros de, de, de entender el capitalismo. ¿no? Esto me parece que es importante porque esta discusión va a tener que ver luego con el tema de qué hacemos con los planes sociales, cuál es el rol que van a tener las organizaciones sociales, cuál es el rol que va a tener el Estado, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que como elementos importantes hemos marcado unos cuantos. Eh, el eje de este episodio tiene que ver más con lo, con lo político, con lo ideológico, con, con entender cuáles son los elementos más, más sustanciales de lo que se llama la insatisfacción democrática y en el próximo episodio, en 15 días, vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la segunda parte de la conferencia de Cristina que es aquella en relación con la economía bimonetaria. Muchas gracias por escucharme. Un besito, un abracito y nos vemos. Y por favor, escuchen este podcast, porque si no lo escuchan, no tiene ningún sentido que yo lo esté haciendo.